0: Señor, que tus palabras proféticas, que el espíritu de profecía abra nuestros ojos y que podamos ver visiones y tener entendimiento. Del futuro, Señor. De lo que tú quieres hacer con tu pueblo, Señor. Padre, que ese espíritu de profecía se mueva en medio de nosotros. Y que esos pensamientos altos y sublimes que nunca han subido a nuestra mente y a nuestro corazón puedan subir Señor en esta noche y en el resto de la caminata que tenemos en esta tierra Señor que podamos vivir con ojos abiertos oídos abiertos y entender Dos caminos eternos que tú has puesto delante de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos con esos espíritus hoy, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta noche, hermanos, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Porque un hombre muy conocido fue un gerente por muchos años de General Electric, Jack Welsh. dijo que en algunos años en los Estados Unidos se creía que hacer dinero y ganar dinero era malo. Y yo quiero hacerles esa pregunta en esta noche. ¿Cuántos creen que ganar dinero y hacer dinero es malo. Pero honestamente. Nadie, ¿verdad? Qué bueno. Hermanos, hacer dinero y ganar dinero no es malo. Es más, el Señor quiere que lo hagamos. Amén. No, hermanos, por favor, quiero predicarles a ustedes. Pero quiero que estén de acuerdo conmigo. No, no conmigo no, con la palabra del Señor. Porque yo sé que probablemente, ¿cómo les digo? Para algunas personas creer que hacer dinero es malo. Pero hacer dinero y ganar dinero no es malo. Y el Señor quiere que hagamos dinero. Amén. Es nuestro deber. ¿Sabían ustedes? Es nuestra obligación. Ganar dinero. Somos ovejas del redil. Somos ovejas de un rebaño. Y si las ovejas no producen lana, van al trasquiladero más rápido. Porque no sirven. Perdón, hermanos, pero de verdad. yo, yo, yo algunos, Bueno, ustedes saben que yo tuve ganado. Miren, cuando tiene animales... El problema es que uno se enamora de los animales Pero La vaca que da 5 litros Se come lo mismo que la vaca que da 20 litros Y se anda comiendo el pasto del, 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 del que, De la vaca que, gana 20, que, hace, que produce 20 litros Pero esa vaca no es rentable Y peor si cuesta Eh quedar embarazada y, y que se preñe porque normalmente el ganadero espera un ternero por año porque eso es lo que produce la rentabilidad del, de la ganadería, un ternero por año y que produzca leche pero nosotros no somos vacas, somos ovejas y la oveja produce lana ¿ok? pero yo me imagino que el pastor ha de decir, bueno, esta, esta oveja no produce lana Está toda flaca, toda ayuda, Y hace todo lo que tiene que hacer La vitamina, la inyecta, le da comida Le da healthy life, le da de todo Para ver si esa oveja engorda y produce lana ¿Verdad? Ay, los años pasan y la oveja no produce lana entonces el Señor quiere que produzcamos lana En la economía divina Las ovejas debemos de producir lana Porque este ministerio o cualquier ministerio del mundo Y en el reino de los cielos y en el reino de Dios Se necesita lana, se necesita dinero Todo esto que se construyó, se construyó con dinero el aire acondicionado que estamos disfrutando Se paga con dinero Pero nuestros pastores Están dedicados al 100% al ministerio Porque es el llamamiento de ellos Y nosotros tenemos que producir lanas como ovejas Porque ellos tienen que mantener Todo este terreno, esta iglesia, el ministerio Los gastos para subsistir Y de este ministerio sale lana para el otro ministerio al cual pertenecemos la economía divina. La economía del reino de los cielos. Amén. Pero si solo venimos aquí a comer y a comer y a comer. Y no producimos lana. Nos vamos a engordar. Y la oveja que se engorda. ¡pa! Se da vuelta y no se puede levantar ella sola. ¿Se acuerda? El hermano Juan Carlos nos compartió una vez ese seminario Entonces tenemos que producir lana Tenemos que producir dinero Y la Biblia nos manda a eso Ay hermano, pero es que la Biblia dice que no tenemos que amar el dinero Estamos de acuerdo, yo no estoy diciendo que amemos el dinero Estoy diciendo que produzcamos dinero ¿Sí? También la Biblia dice en Proverbios que no pongamos nuestro corazón en las riquezas. Estoy de acuerdo. Pero no quiere decir que no puedan haber riquezas. O que no seamos llamados a producir riquezas. Amén. Bueno, no me creen mucho. Pero veamos lo que dice la parábola de las minas. Y el Señor me ha estado hablando, hermanos, todos estos días. Y cuando... Vuelvo a leer esta, esta esta parábola, me encanta. Yo digo, Señor, yo quiero eso. No sé si les pasa a ustedes cuando se encuentra con un verso o con un tema que a ustedes les gusta. Pero este hombre de la parábola de las minas era un hombre noble que dice que llamó a diez siervos, a diez hombres. Y él tenía diez minas. Cada mina equivalía a 50 ciclos o aproximadamente a una libra de dinero. Entonces, este hombre, de las 10 minas que tenía, llamó a 10 siervos. Ahora, lo que me he estado preguntando es que solo tres siervos aparecen en la parábola. No sé qué se hicieron los otros 7. Si se robaron el dinero y no volvieron. No sé pero dice que vuelto él de recibir el reino cuando el hermano Neftalí él, 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 él lo aplicó en Mateo y habla de talentos pero en Lucas habla de minas pero al final los dos son bienes y son riquezas y son dineros pero al venir este hombre, el hombre noble que va a recibir el reino llama a los siervos de él pero miren hermanos, la palabra clave Y no tenemos que, 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 que confundirnos tanto con la palabra del Señor La palabra del Señor es clara Dice y a, en el 19.13 Y llamando a diez siervos suyos Les dio diez minas y les dijo Miren la orden que el Señor les da Este hombre les da a sus siervos Negociada Negociar ¿Qué es negociar? Te vendo, dámelo a tanto Sí, ok Te lo vendo a tanto, me costó tanto, le voy a ganar tanto ¿Sí o no? No sé si tendrá otro contexto El original Pero la palabra que dice ahí es Negociar Esa es la orden Que este hombre le da a sus siervos con el dinero que yo les doy Hagan negocio Con los bienes que yo les doy Hagan negocio Compren, vendan Ganen Eso es lo que Él está diciendo a ellos. Entre tanto que yo vengo O sea, en un tiempo determinado No dice la la parábola, ¿cuánto tiempo tardó este hombre en venir? Pero le dice, entre tanto que yo vengo, hagan negocio con el dinero que yo les doy, que yo estoy dándoles y poniéndolo en sus manos. 50 ciclos, 50 ciclos, una mina, 50 ciclos. ¿Ok? Pero sus conciudadanos le aborrecían enviaron tras él una embajada. Diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que, había, lo que había negociado cada uno. Ok, quiero ver mi rentabilidad. Quiero ver si hubo ganancia de lo que yo les di ok si hubo fruto 16 vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado 10 minas o sea me diste 50 ciclos y ha ganado 500 ciclos O 10 minas por 50 son 500 ciclos o sea, este hombre hizo que el dinero de su señor generara diez veces la rentabilidad de lo que él le dio. O sea, ganó diez veces lo que él le había encargado. ¿Okay? Dice que viniendo el segundo... Ah, pero miremos, él les dijo, está bien buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. ¿Qué tiene que ver el manejo del dinero del Señor con la autoridad de diez ciudades? Este hombre le dio Autoridad sobre las ciudades proporcionalmente a lo que habían producido Produjeron, este hombre produjo 10 minas de ganancia Y el Señor le dio autoridad sobre 10 ciudades No dice 10 países, dice 10 ciudades Ahora, ¿qué tiene que ver la autoridad sobre 10 ciudades con el manejo de las finanzas? para llegar a obtener una utilidad del 10 veces lo que uno recibe, hermanos, yo he hecho números yo he hecho números ok, los activos de este negocio son tantos para que yo lo multiplique por 10 oiganme, eso como dicen, está cañón multiplicar hermano, sacarle 10 veces el valor del activo de lo que uno tiene de utilidad no es fácil pero este hombre lo logró ok si yo le doy a usted una inversión de un millón de dólares por ejemplo y usted me da 10 millones de dólares de utilidad Eso no es fácil Pero este hombre Tuvo que haber sido un hombre muy esforzado Muy diligente Muy disciplinado Para no quitarle un peso A su amo A su señor Este hombre respetó el dinero de su señor No le quitó un centavo De lo que él le había dado Al contrario produjo Diez veces lo que le había dado Con mucha honestidad Con mucha rectitud Con mucho temor Con mucho respeto a su Señor No tocó ni gastó lo que su Dios Bueno, vamos a asumir que es nuestro Dios Lo que su Señor le había dado Su amo No dijo él Oh, este hombre me dio 10 minas, 50 ciclos. Me voy a ir al mall. Me voy a gastarlo. Me lo voy a comer. Lo voy a gastar en mi carro. Lo voy a gastar en mi casa, en mi ropa, en mis asuntos personales. No. Este hombre tuvo temor, respeto del dinero de su señor de su amo de este hombre noble y en vez de gastárselo él dijo voy a trabajarlo voy a invertirlo voy a hacer que mi señor gane con lo que me ha dado a mí y voy a esforzarme hermanos la pobreza de nuestros países sí o no es porque nuestros líderes se gastan nuestro dinero y lo destruyen, se lo comen. Pero este hombre respetó y manejó correctamente la finanzas de su amo. Por lo tanto, tiene la autoridad de gobernar sobre 10 ciudades. Que hombres habrán en el reino de Dios Que gobiernen sobre ciudades y sobre las naciones Hombres que manejen correctamente el dinero de su amo Porque este hombre fue a recibir un reino Y así será el reino de Dios, dice la parábola En el reino de Dios habrán hombres Diligentes, esforzados que manejen correctamente el dinero con el temor de Dios. No quisiéramos tener líderes así. Yo, sí, hermanos, no estaríamos pagando tantos impuestos. <risa> ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo le dije a alguien la vez pasada, mira, si yo tuviera que pagar los impuestos de mi dinero, yo solo tendría que ir a firmar el voucher. Pero en el reino de Dios no van a haber hombres así, hermanos. habrán hombres correctos, rectos, temerosos de Dios. Pero nosotros estamos siendo llamados para manejar la finanza de nuestro Dios. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo lo manejamos? Lo estamos multiplicando. O lo estamos derrochando. Estamos haciendo que nuestras minas produzcan más minas. Fíjense que hace poco estaba con la contadora, ¿verdad? Y mire cómo estamos. Mire, primer mes, segundo mes. Y aquí empezamos a ver unos problemitas. De repente empezamos. Me metí en la oficina a analizar esto, esto y esto y esto. Y esto Y esto Y la encargada de recursos humanos me dice Estamos pagando tanto en esto Wow Ahí se nos está yendo El dinero Tenemos que recuperarlo Porque lo estamos perdiendo Necesitamos Ganarlo para nosotros Y reinvertirlo y obtener utilidades y obtener ganancias porque no es malo ganar dinero ¿entiendes? no es malo ganar dinero lo que el Señor quiere es que lo manejemos correctamente con un corazón recto puro, santo y con el temor de Jehová en nosotros. Pero alguien lo va a manejar, la Biblia lo dice. Miremos más adelante. Y dice que recibió autoridad sobre diez ciudades. Vino otro en el 18, diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero, mi dinero, en el banco? Para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dale al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas, ¿por qué le vas a dar más? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces, este hombre, siervo malo, negligente, perezoso, aragán, no produjo nada. No le dio rentabilidad, no ganó nada, no puso a trabajar el dinero. Probablemente lo guardó y se fue a para randear con los amigos o a dormir, pero no trabajó, no echó a trabajar el dinero de su señor. Lo no, más seguro era perezoso. Y se lo quitaron a él y se lo dieron a que había ganado 10 minas. ¿Por qué? Señor, ya tiene 10 minas. Sí, pero lo más seguro ese hombre era muy capaz. En Mateo habla de eso, que se le dio de acuerdo a las capacidades, los talentos. Muy capaz, tenía capacidad de negociar y de obtener ganancia y utilidad. No sé qué pasó con los otros siete cielos. la Biblia no lo dice yo no lo he visto tal vez no volvieron ¿verdad? Isaías 60 versículo 1 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ahora, ¿qué significa gloria? ¿Cómo nos daremos cuenta que el pueblo de Dios va a manifestar su gloria? porque vamos a andar en santidad y vamos a caminar sobre la figura. Veamos a ver qué dice ahí el, el original. Chabot. Chabot. ¿Qué es gloria? Honor. Esplendor. Riqueza. Poder Fama Autoridad Y excelencia Eso es lo La traducción De Chabot Es eso Tiene que ver mucho con lo físico, ¿no? con lo material la gloria de Dios veamos entonces sigamos dice que será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos. De Sion, ¿verdad? O sea, los hijos del Señor. El Señor los va a llamar a su tierra, Sion. Ven, vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillarás y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti. La multitud del mar, del mar, la gente va a regresar a Sion. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero ¿quiénes van a manejar esas riquezas en el pueblo de Dios? Perezosos como el que guardó la mina. O aquel que hace multiplicar las minas de su Señor. Díganme ustedes, si nuestro Dios es sabio e inteligente, no va a poner a un perezoso, ah? va a escoger lo mejor. En aquel en quien puede confiar, va a depositar su riqueza. 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Esto es muy similar a lo que pasó en el reino de Salomón. Y en este tiempo, si no me equivoco, Isaías, no recuerdo si él fue profeta en el tiempo de Salomón, no, ¿verdad?, ya había pasado Salomón. Entonces, ya el reino de Salomón ya había pasado. Entonces, siete: todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebayot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer, miren, miren, miren lo que dice ahí, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. ¿Ah? ¿Están leyendo lo que yo estoy leyendo? Para traer tus hijos de lejos. Esos hijos van a llevar plata y oro con ellos. Al nombre de Jehová tu Dios y al santo de Israel que te ha glorificado. A él llevaremos. Si es que somos fieles en hacer, producir la mina que el Señor nos ha dado. A todos, hermanos, todos. Tenemos una mina Todos ¿Alguien de aquí es jefe de algún departamento? Sí Multiplique, haga cuenta de cuánto está en sus manos ¿Cuánto maneja usted? Ah, yo manejo una cartera de clientes de tantos Bueno, hágalo producir yo amanezco un departamento de tanto Bueno, hágalo producir Multiplíquelo Levántelo Por mis manos pasan tantos miles o tantos millones Una idea Puede hacer que produzca más Multiplique la mina Que su amo ha puesto en sus manos Amén. Me encanta y ustedes saben que me encanta la historia de Carver. George Washington Carver. Señor, ¿qué? ¿Qué puedo hacer con este cacahuate? Y brum, sacó de la pobreza a los campesinos negros y blancos del sur de Estados Unidos. ¿Qué mina? ¿Cómo produjo y bendijo a todos esos hombres? ¿No quisiéramos ser así? Yo sí, hermanos. Yo sí. Yo sí quiero hacer eso. Me gusta los múltiplos. Me gusta. Y Dios es un Dios multiplicador. ¿Cuántos hemos comido guanábanas? ¿Cuántos han contado la semilla que sale de una guanábana? No, yo no las he contado. Pero se come uno, una guanábana y... Uy, una semilla, otra semilla. ¿Se imaginan cuántas guanábanas pueden salir de una guanábana? Cienes, miles, porque Dios es un Dios multiplicador, no es perezoso ni aragán, Él quiere multiplicar y la orden que nos dio a los hombres y a la primer pareja es multiplicaos y llenad la tierra amén ok entonces en el 10 y extranjeros edificarán tus muros ah entonces no está tan mal la edificación de los muros extranjeros edificarán tus muros porque no va a ser cualquiera el que va a entrar ahí y sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bosques juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, el santo de Israel. En vez de ser abandonada y aborrecida. Tanto que nadie pasaba por ti. Haré que seas una gloria eterna. El gozo de todos los siglos. El gozo de todos los siglos. Hermanos. ¿Cuál es el afán de nosotros los centro y suramericanos? Llegar a los Estados Unidos. La vez pasada hablé con un español y me dijo. Para mi esposa no hay cosa más bella, creo que Carla estaba conmigo ahí, sí estaba. No hay cosa más bella que Miami. Hace poco mi hermana fueron con, con Rodolfo y sus hijos a, a las islas y me dice, no tiene nada que ver Miami con las islas de la bahía. Pero es el Señor quien le ha dado ese lugar a Estados Unidos. ¿Verdad? Hay lugares más preciosos que Estados Unidos. Uno va a Estados Unidos y ya sabe lo que va a encontrar. Un Walmart, un Target y todo lo demás. Y es lo mismo. Pero en su tiempo el Señor le dio esa gloria a Estados Unidos. Entonces imaginémonos cuando el Señor... De la orden para que Jerusalén e Israel sea el gozo de toda la tierra. Y todos queramos estar ahí, hermanos. Porque ahí estará el Señor. Su tabernáculo, su templo, su casa, su morada. Ahorita nadie quiere ir. Pero cuando Él decida... Y el de la orden. Y él la establezca. Seremos el gozo de toda la tierra. Amén. Qué lindo. Ay, Señor. Ayúdanos. Permítenos. Uy, ¿dónde estoy? Y ajá, 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu alma porque Jehová te será por, por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Hermanos. Todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Leamos esto. Renuevo de mi plantillo. Obra. De mis manos. Para glorificarme. Estos hombres son hombres que han sido tratados por Dios, formados por Dios. Hombres que han estado, y mujeres, que han estado en la mano de Dios. Pasados por pruebas, por aflicción, con el único propósito de justificarlos. Estos hombres estarán ahí El pequeño vendrá a ser mil El menor un pueblo fuerte Yo Jehová a su tiempo Haré que esto sea cumplido pronto Salmo 48 Grande es Jehová Y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran Veamos lo que Dios ha hecho Yo, yo mandé una Al chat ahí un, Algo de los judíos Lo leyeron Veamos lo que Dios ha hecho Por la promesa Con judíos No sé si son cristianos o no Pero son judíos Son su pueblo Pero veamos ¿Pensaron alguna vez en esto? ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energías en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la embajada de Israel que algún día ganarán la partida contra los judíos? A 65 años del holocausto, el pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena. También todos los años un judío gana un premio Nobel. El 25% de los premios Nobel de la historia, 170 son judíos. Todos estos que se manifiestan frente a la embajada israelí, odiando al judío, odian a la mitad inteligente de la humanidad. Acla aclaremos, no soy judío, sino cristiano, pero tampoco soy estúpido. Jesús era judío y nunca re renunció a su judaísmo. San Pablo de Tarso era judío, la Virgen María era judía. Los doce apóstoles o los primeros papas de la iglesia eran judíos. Por cierto, a mis amigos socialistas enemigos de los judíos, les digo que Karl Marx era judío. Pero también lo eran los, los creadores filosóficos del capitalismo: Samuel Samuelson, Milton Friedman, etc. Si jugamos en la bolsa, se, usa, se usan teorías Markowitz. Ninguno de los que se manifiestan contra Israel pueden acudir a ningún psicólogo. Sigmund Freud Freud era judío. Tampoco puede hoy tomar aspirina. Spiro era judío. Tampoco pueden ser diabéticos, porque tú me dirás, el creador de la forma de administrar insulina, Carl Landsteiner, era judío. Tampoco pueden vacunarse contra la poliomielitis, contra el cólera, ni contra la tuberculo tu tuberculosis. Sus, in sus inventores o descubridores fueron famosos judíos. Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces. Isaac Singer era el de la máquina de coser, fue su inventor. Por cierto, tampoco pueden usar jeans porque Levi Strauss era otro judío. Kelvin Klein, Ralph Lauren o Dana, Donna Karan Los famosos diseñadores de ropa Son judíos Ah, el micrófono con el que se lanzan Exabruptos contra los judíos Lo inventó el, ser, el sir Emil Berliner Y un tal Philip Reis, También judío Trabajó en los aparatos de audición Que sirvieron de base para el teléfono La primera máquina calculadora Fue idea de un, de un judío, Abraham Stern las heridas de fósforo son inventos de un judío, Sansón Balobra. Por cierto, en las manifestaciones, nada que tenga que ver con las teorías filosóficas de Durkheim, Spinoza o Strauss, aunque sean fundamentales para nuestra sociedad, Kafka era judío, Albert Einstein era judío, Anna Frank era judía. Nada de utilizar Google, ya que sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, son judíos. Adiós Batman y Spider-Man porque Max Fletcher, el creador de Marvel Comics, es judío. Todos los manifestantes contra Israel habrían jugado un juguete de cuerda, porque las pilas en Ergisay, son cosas de Joshua Lionel. Sí, ladies and gentlemen. Una compañía israelí ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de Mojave, California. Sí, le sacan plata a la cosa. ¿eh? También las memorias USB las inventaron los judíos. Un montón de jovencitos anti Deberían tirar sus, sus videojuegos SEGA, ya que son cosas del judío David Rosen. También se tiene que olvidar de los helados Hagen, Das o de los Donuts. Las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos tendrían que dejar de maquillarse, ya que Steel Lauder es judía. Como así. Helen Rubinstein. Por supuesto, nada de jugar con las muñecas Barbies. ¿Y, hay, y qué hay de, las grandes, de los grandes directores de orquestas como Leonard Bernstein o Daniel Barenboim? Ningún antisemita podría ver ya películas de la Metro Golden Mayer, de la Warner Bros ni el canal Fox, Estudios Universales o Columbian Pictures. No podrán ver a Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman o Barbara Streisand, entre otros cientos. Dejen algunos de, de ensuciarse las manos con productos judíos. Medio mundo se lo debemos a ellos. Por cierto, ¿Saben cuál es el único estado realmente democrático, moderno, occidental, limpio y laico de todo medio, próximo y lejano oriente? ¿Cuál es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años? ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitantes del mundo? ¿Qué país produce más documentos científicos por habitantes que, ningún, que ninguna otra nación? ¿Cuál fue el primer país del mundo en adoptar el proceso kimberly ¿Qué es un estándar internacional que certifica los diamantes como libres de conflicto? ¿Qué país ha, ha desarrollado la primera cámara de, vide de video ingestable, tan pequeña que cabe dentro de una píldora? Se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro y ayuda en el diagnóstico del cáncer y otros desórdenes digestivos. ¿Qué país desarrolló la, la tecnología de riego por goteo? ¿En dónde fundó Albert Einstein su universidad? ¿Cuál es el segundo país en lectura de libros por habitante? ¿Cuál es el país que provee ayuda humanitaria en todo el mundo, todo el tiempo? ¿Qué país envió a Haití un equipo de rescate de 200 personas luego del terremoto? ¿Qué país montó una clínica de rescate gratuita, operaciones del corazón para salvar la vida de más de 2,300 niños, incluidos palestinos? Acertaste, Israel. Ahora comprendo por qué es la nación a la cual muchas mentes enfermas de odio y envidia han querido destruir. Pero han olvidado un pequeño detalle que es la niña de los ojos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ahí nació el Salvador del mundo. ¿Saben por qué? Creo yo también. Porque tal vez han de haber leído Isaías 60. Esto mismo sale en Apocalipsis. Pero ellos no leen Apocalipsis. No leían Apocalipsis. Pero nuestros padres, judíos, cristianos, creyentes, leían estos libros proféticos. ¿Cuántos han leído algo de los protocolos de, sabio, de los sabios de Sion? Yo tuve la oportunidad de tener un librito viejísimo, apestoso De los protocolos de los sabios de Sion Y el afán de ellos Era Isaías 60 Enriquecerse y gobernar sobre el mundo Porque sabían cuál era el propósito de Dios para su pueblo Tal vez no era el camino pero si sí tenían la idea Nosotros tenemos el camino Y tenemos la idea Hermanos Pongámonos De acuerdo Con nuestro Dios Hagamos Producir La mina que Dios Nos ha dado Amén Que produzca Que gane Que seamos diligentes Esforzados Pidámosle al Señor sabiduría Entendimiento Que nos dé habilidad Para hacer negocios Yo se lo he pedido Porque Soy medio romo De verdad Yo le he dicho Señor ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir adelante Con el negocio Que mis padres fundaron Quiero prosperarlo Multiplicarlo Que lo que ellos hicieron Yo quiero multiplicarlo Se lo he dicho a mis hijos Es mi responsabilidad Es mi deber Hacerlo Y como le he dicho a mi gente Para honrar a mi Dios Y a mis padres ¿Qué haremos con la mina? Cuando yo leí por primera vez Creo que se los he comentado que los negocios familiares perecían en la tercera generación. Me dio temor, pero era temor. Comencé a orar al Señor, comencé a orar. Resulta que ahora perecen en la segunda generación. Ay, hermanos, qué responsabilidad tenemos. Todos, 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 hemos, tenemos una mina donde trabajamos. Dios ha puesto en nuestras manos un departamento. Revisemos cuánto vale ese departamento y qué podemos hacer para que ese departamento produzca. Yo le he dicho a mi gente, bueno, ok, todos los que estamos aquí, la panadería nos paga. ¿Cuánto vamos a producir? el gasto que nosotros somos para la panadería. Una vez le escuché a un contador que dijo, cada gasto tiene que generar una utilidad. Y si yo soy un gasto, para el lugar donde yo trabajo tengo que generar utilidad. Si no estamos generando utilidad, simplemente somos un gasto. ¿Sí o no? Los que son contadores. Amén. Hermanos, hagamos producir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios les bendiga. ¿Ok? Y en el próximo mensaje voy a preguntar, ¿cuántas minas han producido tus minas? Son bromas, pastor.
1: Siempre decimos Yo no tengo No tengo Metemos la mano a la bolsa y, y decimos Metemos la mano a la otra bolsa Y no tengo Tal vez tengo aquí Dos monedas de 25 Y yo me acuerdo hermanos El hermano Marvin una vez nos dijo que tenemos los, la moneda apretada y el Señor está diciendo, dámela. Sí, no. Nosotros la apretamos más fuerte. No, dámela. Y nosotros seguimos apretando. ¿Pero por qué? Y Dios dice, yo te quiero dar billetes, pero dame las monedas. Hermanos, yo creo este mensaje, pero yo quiero cambiar mi mentalidad, porque algo que yo quiero hacerle énfasis es algo que el hermano pasó muy rápidamente. ¿Qué dijeron el resto de las personas que estaban ahí y que dijeron no queremos que qué? ¿Qué no queremos que dijeron? ¿Cómo? Que Él gobernara sobre ellos y mandaron una embajada ¿Pero ¿qué, cuál fue los últimos versos que dijo Él? ¿Qué dijo Él? Que a los que no quería que Él reinara sobre ellos, ¿qué les iban a hacer? Los iban a decapitar. Hermanos, Dios es el hombre rico que quiere con el talento que tú tienes, lo multipliques. ¿Cómo? Dios tiene la idea. Señor, cambia nuestra manera de ver las cosas. Que veamos las cosas como tú las ves. El hombre de la parábola rico eres tú, Señor, repartiendo esta noche sobre cada corazón, sobre cada vida, Señor, un talento. Y todos vamos a salir de aquí. Señor, y al cabo del tiempo fijado, tú vas a volver y nos vas a preguntar ¿Qué hiciste con el talento que te di? Da cuenta de tu mayordomía. Tenemos que dar cuentas, hermanos. Porque los tres hablaron, ¿sí o no? Vincent Méndez de Franca, el gerente general de Colgati. Me preguntó, hacía ropa. ¿cuánto te pago? Porque él era el gerente, el que en esa época pasaban los cheques y él miraba. Él sabía de memoria cuánto yo ganaba. Me dijo, quiero que me produzcas 10 veces más que lo que te pago. Si no, estás siendo un mal empleado. <risa> y ese hombre nos hacía trabajar como negros, hermanos para vivir como blancos, pero en manos, ese hombre llegó a ser gerente general de Canadá. Centroamérica vendía en esa época 20 millones de dólares. Canadá vendía en esa época... 250 millones de dólares y él fue llevado de aquí allá había multiplicado él cuando él llegó una, una noche me llamó y me dijo antes que saliera mañana te quiero en una reunión ¿de qué se va a tratar la cosa? no, no, no yo quiero que estés ahí. Bueno, está bien. Y cuando esté, estuve ahí, hermanos. ¿Sabe de qué se trataba? Dijo: Vamos a comprar un terreno, vamos a hacer una nueva fábrica, vamos a trasladar esta fábrica de la zona 13 que estaba y las oficinas de la zona 12, y vamos a hacer algo grande. Aunque usted no lo crea, más del 70% que estábamos ahí, dijeron, estás loco. ¿Habrá alguien, dijo, que crea que yo no estoy loco? Y dije, yo, no estás loco, yo quiero estar ahí, a manos. Yo salté, Jiménez es testigo, estábamos en Industria Química, en un lugar, en la zona 13 la zona 12, instalaciones todas nuevas el hombre tal vez endeudó un poco la compañía pero hoy Colgate vende de 50 a 80 millones de dólares hermanos por la idea de ese hombre pero ni modo, hoy está él tal vez ya viviendo de sus rentas pero así es Dios, hermanos. Pensemos así como Dios, Señor, ¿qué me has dado? Yo quiero. Dame la, la facultad de multiplicar esto. Aunque sea que esté siembre en su jardín, como dijo Guanábanas, o algo y usted va después a bendecir a otros. Pero hermanos, que hagamos algo que produzca. Y sí. voy a poner un mal ejemplo, pero muchos de ustedes estuvieron aquí hace 15 años, que nosotros llegamos. Los puertos, no, los, los baños no tenían puertas, ¿sí o no? Las aulas de escuela dominical eran unas aulas con un calor terrible adentro. Las puertas eran de madera las mismas aulas de Escuela Dominical que estaban en la zona de Guamilito trajeron para acá. Después se consiguieron unos aires y se mejoraron las clases. Pero yo hasta el día de hoy no estoy contento. Se han sembrado árboles y queremos más cosas porque yo sí creo y tengo la visión que algún día si no damos fruto van a venir otros que van a multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Sí, hermano, yo lo creo. Yo lo creo. Así que quiero animarlos. Como dijo el hermano, vivamos a la luz de las palabras que Dios derrama sobre nosotros. Que no digamos, eso no es para mí. Hermanos, yo soy hijo de un sastre, seis hijos, un sastre pobre. Pero mi papá me puso a estudiar, me recibí de ingeniero en la Universidad de San Carlos y llegué a Colgate con un salario de 150. Salí de ahí ganando 15 mil dólares al año. Hermanos, en esa época era mucho dinero. Y Dios quiere hacerlo. Amén. Señor, cambia nuestra manera y haznos fieles con la mina que esta noche, Señor, Tú vas a poner en nuestras manos. Que al tiempo, Señor, nosotros nos presentemos delante de ti y digamos, aquí está multiplicado lo que me diste, Señor. Tuyo era y yo lo he multiplicado para ti, Señor. Mi Padre, tú nos quieres dar autoridad y sobre todo, Señor, las riquezas de las naciones, de los pueblos. Sí, Señor, se cumplirá en nosotros. En el pueblo tuyo, Señor, en Sion, tu morada eterna, nosotros, las cosas que fueron escritas, Señor, para un pueblo que vive y reinará por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, en esta noche. Te agradecemos tus palabras y tu bendición con nosotros. Amén. Sí, hermanos, yo lo creo. Amén, el año entrante habrá, ¿no?